0: Queridos ouvintes, esse é o podcast As Júlias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou Júlia Melo, eu sou a Júlia Saúde. E no episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre responsabilidade afetiva. E assim, de uma forma bem abreviada e simples de explicar, a responsabilidade afetiva é agir com sinceridade, né? É entender que o nosso comportamento impacta diretamente na vida das outras pessoas, em especial em relação às expectativas que são criadas que precisam sempre estar alinhadas. Então é importante saber que ter responsabilidade afetiva... É também ter empatia pelas outras pessoas. Ou seja, se colocar no lugar do outro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. isso aí.
1: Então, gente. É assim, a pessoa responsável afetivamente, ela deve ser ética, agir de acordo com a sua real intenção, sem manobras de poder deliberadas. Assim, a responsabilidade efetiva nada mais é do que ter consideração tanto com os próprios sentimentos e intenções quanto com os da outra pessoa, além de ter a capacidade de agir com clareza conforme esses sentimentos e intenções surgem. É o famoso não seja um babaca com o próximo.
0: É o famoso não seja um grande cuzão, né? É isso aí. Eu acho que quando a gente tá num relacionamento, e aí seja qual for esse relacionamento, né? Porque eu não acho que responsabilidade afetiva seja só em relacionamentos amorosos. Não, também né? não. E aí, é, seja esse relacionamento profissional, entre amigos, entre colegas... Eu acho que é muito importante a gente sempre deixar muito claro quais são as nossas intenções, né? Tipo, o, que eu, o que eu quero com você? É, qual é o nosso objetivo? Onde a gente vai chegar? E é engraçado a gente gravar esse podcast sobre esse assunto... É, porque eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em expressar o que eu sinto pelo outro, sabe? Seja com um amigo, seja no meu trabalho, é, seja com as pessoas com quem, eu me, com quem eu me relaciono. Eu tenho muita dificuldade de falar o que eu tô sentindo, o que eu tô achando.
1: Eu também tenho. Às vezes as pessoas falam com eu sou meio seca, sabe? Mas eu não, é que eu não sei mesmo Você é jeitinho É meu jeitinho Só que assim, eu não, eu não acho que eu sou assim, tão seca Mas eu também não sou tão tipo... Efusiva, carinhosa É, carinhosa, melosa Tipo, por dentro eu, eu sou muito intensa, eu sinto
0: muitas coisas Mas às vezes eu não consigo passar isso que você tá falando É, exatamente, eu também sinto muito assim Eu, eu acho que eu me envolvo muito fácil com, com as pessoas com quem eu me relaciono e aí no geral é... Erroneamente eu crio expectativas Eu sei que isso é uma Ai, coisa muito também. errada Porque também a expectativa que a gente cria Da outra pessoa é nossa, sabe? Não é do outro, E a gente tem que deixar isso alinhado Mas eu tenho muita dificuldade Em me posicionar e falar Olha, eu sinto isso é, Eu acho isso Isso eu gosto, isso eu não gosto Porque é muito difícil também Entender uh, O que a gente sente Mas eu acho que mais difícil ainda é quando você fala e nem sempre o que, que a pessoa vai te falar, é esperando. Tá é com o que você tá sentindo. E tudo bem, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém, sabe? Mas eu acho que no geral a gente lida muito mal com os nossos sentimentos.
1: Sim, aí também tem aquele lance de, de às vezes a gente fala alguma coisa, mas na verdade a gente nem tá de acordo com aquela coisa, mas a gente só fala porque a gente espera que a pessoa esteja pensando que você vai falar aquilo, você deve entender o que eu tô falando? Assim? Tipo assim, às vezes a gente aceita as coisas, mesmo não querendo, mas porque é, a gente pensa que a outra pessoa está esperando isso, então a gente acaba não pensando na gente e... Pe... Pensa mais na outra pessoa e a gente acaba ficando
0: em segundo lugar. É, eu acho que quando a gente fala de, de ter empatia e tudo mais... É muito importante a gente ter empatia com a gente mesmo. Porque a gente, às vezes, por carência, a gente acaba se envolvendo com pessoas erradas... E se colocando em situações que não são coerentes com o estilo de vida que a gente tem. Só para ter uma pessoa do lado, sabe? É. E às vezes uma pessoa que tem zero responsabilidade afetiva... É, por aquela outra pessoa que não se preocupa com a maneira com que ela tá se envolvendo com você. Você já viveu isso? De envolver com uma yeah. pessoa que não tava nem aí? Claro, né?
1: Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, mas é. Aí, embora a gente aprende,
0: né? Ou não. <risos> ou, ou, ou acaba repetindo situações. É. Eu aprendi uma coisa na, 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 na terapia. Eu sempre trago lições da terapia, né? Mas. Ah, quando a gente repete muito, muitos comportamentos, por exemplo, de envolver com pessoas erradas, a gente tem que olhar pra dentro pra entender por que, que a gente busca esse tipo de coisa na nossa vida, né? E aí eu acho que responsabilidade afetiva também é entender primeiro a gente, pra depois a gente entender o outro. Porque outra coisa que eu aprendi na terapia é que a gente só entrega aquilo que a gente consegue, né? E o que, que eu tô conseguindo entregar pras pessoas também com quem eu me relaciono? Qual o tipo de expectativa que eu tô deixando essa pessoa criar ao meu respeito relacionado ao meu comportamento e às coisas que eu falo ou às vezes com as coisas que eu deixo de falar?
1: Nossa, meu Deus do céu. Que isso, cara? Passa esse contato, esse terapeuta aí.
0: Tatiana Parreira, busca lá, gente, no, oh. no Instagram. A publi. ao oh, o publi, da oh, Tati.
1: Então, apesar desses conceitos parecerem simples, é, eles não são muito praticados no dia a dia. E muitas vezes a gente confunde a nossa liberdade... E a gente acaba machucando o outro... A gente não pensa no impacto das ações... Do que a gente fala... E dos danos que a gente pode causar na outra pessoa...
0: E talvez isso tenha a ver também com a forma com que a gente se relaciona hoje... Ou com a maneira que a gente lida com as nossas emoções... Foi aquilo que eu acabei de falar, né... A gente não às vezes não entende como a gente se relaciona com o outro... É. E também não entende o que a gente está sentindo... É, uma, é o famoso para, respira... Se ouve, ouve seu coração. Entendeu? Listen to your heart. <risos> <risos> Eu amo essa música, velho. Ai, ai. E aí, pra gente é, não se colocar em situações que são furadas, ou levar uma outra pessoa pro buraco com a gente. Porque não é que, que a gente tá aqui falando de responsabilidade afetiva, não quer dizer que nós somos as melhores pessoas do universo. Ah, porque com às certeza. Porque a gente, Erra com o outro, sabe? Sim. E aí tem que ser uma via de mão dupla, né? A honestidade e o diálogo tem que funcionar dos dois lados.
1: Sim. É, a gente não é assim... A gente não é perfeita, a gente... Claro que a gente, ao mesmo tempo que a gente tá gravando isso aqui, a gente também tá aprendendo, falando com vocês. Então... É isso, gente, assim, mas você ter a consciência desse, do que é a responsabilidade efetiva já é alguma coisa, porque às vezes a pessoa simplesmente tá com
0: foda-se, né, e não tá nem aí pra outra. É, tipo, ah, tô ficando com uma pessoa, tô vendo que essa pessoa tá gostando muito de mim, ah, mas eu não quero me envolver, tipo, foda-se, por que ela tá se envolvendo? Não, cara, chega, né, ele fala... É, eu não quero me envolver, então... Né? Como que a gente Nossa, vai seguir?
1: Esse exemplo foi muito bom, porque, gente, não tem nada pior do que isso. Já aconteceu comigo, já vi acontecer com várias amigas minhas. Tipo assim, é, beleza, você tá lá ficando com o cara e a gente, aí a gente vai se envolvendo e tal. E beleza, aí você até tem umas conversas com o cara, tipo, mostrando que você tá afim. muito interesse, isso, né? Mas aí ele não chega e manda real e fala assim, olha... É, não vai dar Se você tá querendo algo mais sério Não vai rolar e tal Não, tem caras que simplesmente ignoram esse fato Ignoram seus sentimentos E continuam ficando com você Mas aí pega o fulano de tal, pega todo mundo Você vê essas merdas acontecendo E isso vai acabando, gente Com o emocional da pessoa Enfim, gente, mas assim, então Essa fica a dica aí, tanto pras meninas Quanto pros meninos e pra todo mundo, pras POC É... Se você não quer nada sério com a pessoa que você tá ficando, e você perceber que ela tá mostrando um interesse maior, já avisa, sabe? Porque, por mais que, o to que seja um tombo, a pessoa vai ficar triste com isso, mas você vai poupar um sofrimento prolongado dessa pessoa, entendeu? E é saber aquela música assim, ó? Dá uma pra vocês aqui: Libera ela, você tá atrasando os planos do, ca do cachorro do <risos> cachorro.
0: É gente, isso. deixa eu fazer um adendo É porque é muito engraçado A gente fica aqui sentada gravando E as reações da Fer Sabe a Fer que capta o áudio, edita o áudio Ela fica meio que julgando a Fer <risos> tá até roxa de todo <risos> mundo. rindo Mas tá bom, eu acho que essa questão também da gente Principalmente de homem, não, de não abrir Demonstrar sentimento Eu acho que isso também é, muita, é muito construção Da sociedade patriarcal que a gente vive É muito do que a gente falou no episódio passado Se você ainda não ouviu Quando acabar esse episódio Dá play aí no nosso décimo episódio Que olha Uou! Está maravilhoso Mariloso. Assim, tá muito bom. Eu sempre falo que o, o, o novo é meu episódio preferido, mas eu acho que o 10 é o meu preferido de todos. Ah, Júlia, assim, já, já perdeu a moral, você fala sua. É que eu amo. Não, mas realmente. Eu amo o nosso trabalho. Tá muito bom, gente. E eu acho que é muito disso, né, do homem não poder demonstrar sentimento, falar que ama, se envolver, ele sempre tem que ser, né, o, o machão gostosão. E aí tem muitas mulheres que crescem acreditando nisso e que acabam se isolando e não demonstrando, não falando que sentem. É, mas eu acho que até quando você não tem essa intenção, é importante deixar isso muito claro, sabe? é. Começou a ficar, viu que você tá se envolvendo, tá, sei lá, tá vendo a pessoa sempre, vocês estão se falando sempre, ali em expectativa. Olha, o que, que você tá querendo? Porque eu quero isso, isso e isso. É, se tudo bem continuar, se é melhor parar, pra, pra gente. Já evita, né? A gente, evita a fadiga e a gente se frustra menos Porque, infelizmente, a gente coloca expectativa em cima das pessoas Sim E é importante a gente entender que a expectativa que eu crio sobre o outro é minha e não é do outro Mas tudo bem, a gente faz isso E eu acho que quando a gente coloca o diálogo no meio da relação E qualquer seja essa relação A gente deixa as coisas fluírem mais tranquilamente Porque a gente vai saber onde que a gente tá chegando Se eu tô caminhando pro buraco ou se eu tô indo pro céu É... E também, eu acho que também tem outro, outro fator que pode
1: contribuir Que é essa questão da pessoa tá ficando e não ser sincera com a outra Porque às vezes eu percebo assim é, Alguma amiga minha está ficando... Gente, isso é uma ficção, tá? Alguma amiga minha está ficando com um cara, por exemplo E ela não quer ter nada sério com ele Mas ao mesmo tempo que ela não quer ter nada sério com ele Ela tem... Eu não sei se é dó a palavra, mas tipo ela fica sem jeito de falar pra ele. Eu acho que também rola isso um pouco. Que tipo, a pessoa aí acaba que vira uma bola de neve e ela não conta pra pessoa que ela não quer nada sério. E quando vê, a pessoa já tá assim... Arriada por ela. Entendeu? E, então, acho que esse pode ser um fator também da pessoa não conseguir falar, tipo assim, não pra outra pessoa. Às vezes eu tenho problema de falar não pras pessoas. Mas... Nessa questão de relacionamento, assim, nunca aconteceu, né? Mas acho que uh, rola. Que
0: resolvida! Hum. Parabéns, não, pro é, porque na, é porque na verdade quem falava o um não pra mim era é só as pessoas <risos> É. É, é. Gente, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, a gente tá falando de cuidado com o sentimento do outro, sabe? É, a gente falar em respeitar os acordos que, que existem na relação, é, em sempre ter comunicação aberta no relacionamento. Uh, entender que, você, às vezes, essa pessoa fala, não, ela não tá sendo egoísta, né? E aí, entender que numa relação existe sempre mais do que você, gente. Quando você se relaciona com uma outra pessoa é, é importante a gente entender que não é só outra pessoa, sabe? A família dela vem logo atrás é. E aí quando eu tô falando de família Eu tô falando de pai e mãe, irmãos, tios, avós e primos Mas eu também tô falando de criação, sabe? De toda aquela bagagem emocional, e genética, histórica e social Que vem junto com outra pessoa Por isso que o diálogo é sempre o melhor caminho é. Porque assim, aqui, eu tenho um relacionamento com a Júlia a gente trabalhou juntas, a gente é amiga e a gente tem um projeto Mas eu não relaciono só com a Júlia né? Ela tem uma bagagem que vem com ela Do mesmo jeito que tem uma bagagem que vem comigo E se a gente não abre O, o jogo e o diálogo Não tem relacionamento né? Não tem amizade, não tem nada
1: É isso aí Falando da diferença da responsabilidade afetiva e da responsabilidade emocional, a responsabilidade afetiva seria um dos aspectos da responsabilidade emocional, já que ela é mais ampla. A responsabilidade emocional tem a ver com respeito, empatia e ter consciência dos seus comportamentos, que seus comportamentos afetam o desenvolvimento de quem está próximo de você. É ser responsável, por e perante alguém, buscando sempre auxiliar e não destruir quem faz
0: parte das suas relações. Então, falando aí um pouquinho de situações que pedem, né, por responsabilidade afetiva. Por exemplo... Ah, em relações de amizade, a responsabilidade afetiva pode ser aplicada de diversas formas, até mesmo em alguns casos mais complexos, né? Então, demonstrar carinho, demonstrar interesse, presença, se tornar um ponto. É, de você se tornar um porto seguro, né, para a pessoa com, com quem você se relaciona e ser de fato esse porto seguro, né? E às vezes, se você não tem isso alinhado, essa expectativa alinhada com seu amigo, isso pode ser um, um ponto-chave de dificuldade, que acaba se configurando como uma irresponsabilidade afetiva. Então, quando eu não demonstro sentimento quando eu não, eu não, não, não sou referência para aquela pessoa, isso é uma irresponsabilidade afetiva. E tudo bem não ser, tá? Ninguém é obrigado a ser nada para o outro. Mas eu acho que a partir do momento que existe uma predisposição de um relacionamento, é muito importante que a gente fale, olha, eu gosto de você, conte sempre comigo. E aí, coloque isso que você falou no seu comportamento, no dia a dia, com a maneira que você lida com essa pessoa. E se não for para ser... Gente, segue a vida, sabe? Eu não fica prendendo a pessoa Toca o baile Toca o baile Ah, eu não quero nada com você, mas eu não te largo Não, isso não existe É, não existe Gente, também é possível ter responsabilidade afetiva
1: no sexo casual, por exemplo Nele você pode realizar seu desejo de sexo sem compromisso Mas com o consentimento da outra pessoa E sem, sem ferir ou podar os desejos dela Eu não, eu acho assim, o seguinte do, A respeito da responsabilidade afetiva no sexo É que às vezes tem aqueles caras Que vão transar com você Mas eles só pensam no prazer dele e aí, lá? tá tranquilão? Minha filha vira pro canto tranculão. Tô numa boa Aí ele vira pro canto, dorme, beleza E você? Não ganhou um carinho? Não ganhou um carinho Um abraço? Um
0: abraço, um, ao menos um boa noite Vai pra sua casa é. é, eu acho que super dá pra você ter relacionamento de, de sexo casual com as pessoas Quando você não quer namorar, não quer algo mais mas não precisa ser um negócio engessado e gélido, é. né? Tudo bem você ter, ter um carinho momentâneo, mas de novo, né? Ali expectativa, esse sexo casual vai, vai virar alguma coisa mais pra frente, mais séria? Se sim, devo me preparar? Se não, eu vou continuar sabendo que isso não vai chegar em lugar nenhum ou eu preciso me distanciar desse relacionamento, né? Isso aí. É... Por exemplo, porque você pode estar numa relação que você não tem interesse de namorar, mas às vezes você vai perceber a expectativa da outra pessoa, ou vice-versa, né? Então, assim, a gente saber que esse sentimento e esse desejo não é recíproco, é muito importante a gente contar pra essa pessoa de uma forma muito empática, que não tá rolando, é pra não ter falsas esperanças no outro, né? E a gente... pra gente tomar cuidado também de... Como essas relações impactam na nossa autoestima, né? Como aquilo faz a gente se sentir mal, a gente se sentir às vezes usada, às vezes a gente se sentir péssima. É isso aí.
1: Agora vamos dar algumas dicas para que você saiba como, né, colocar em prática essa responsabilidade afetiva e não ser um cuzão. Então, começando aí com o número 1, um, comunique-se bem. Seja claro naquilo que você deseja ou sente pelo outro. Apenas dessa forma é possível entender onde os sentimentos de cada um se encontram e refletir se a forma como você age deve ser modificada.
0: Verbalize as suas insatisfações. Falar sobre aquilo que você discorda também compõe a responsabilidade afetiva, porque uma vez que a pessoa não se faz entender, o incômodo pode afetar o status da relação. O distanciamento que muitas vezes ocorre por não ser compreendido pela outra pessoa que sente uma mudança repentina no comportamento. Mas aqui eu tenho uma dentro, sabe? Às vezes a gente também verbaliza, mas o outro não escuta. Ah, você, já, você já esteve em relações que você fala e a pessoa não presta atenção no claro. que você tá falando? É Às sempre. vezes acontece isso, sabe? Desabafo. Eu senti um desabafo.
1: É, não, gente, não. Eu acho que isso sempre acontece, na verdade.
0: É, e aí, assim, o que eu posso falar? Gente, você tá com uma pessoa que você tá tentando se comunicar, que você tá deixando, querendo deixar claro alguma coisa, seja positiva ou não, e a pessoa não te escuta. É foda, né, velho? <risos> run, forest, é. run. Tipo assim, às é vezes. Cilada. Você sente que. É, mas é que é isso também, né? Porque
1: às vezes o que é tão importante pra gente que a gente tá sentindo, outra pessoa, ela não tem empatia de De ver que aquilo pode estar tá fazendo mal pra gente. Tipo, eu tô desabafando com você aqui. Tô aqui falando, nossa, que Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa... E você simplesmente solta assim... Ah, tá bom. Vai ficar tudo bem, tá? Tipo assim, véi... Você cagou pra mim agora,
0: sabe? isso é muito foda. Gente, conceito básico... Básico... Muito básico de, de comunicação. Emissor... Mensagem... Ruído... Receptor. Isso. A gente fala, né? Eu como... Comunicadora... Eu estou passando uma mensagem. Existe uma mensagem. Tudo bem que às vezes vai existir um ruído... É, nessa comunicação, mas a pessoa, ela tá recebendo, sabe, uhum. ela não consegue responder, dar um feedback É, porque assim, eu sou responsável pelas coisas que eu falo, sempre E eu, eu quando eu tô conversando com a pessoa, eu quero que ela me responda, sabe Se eu tô falando, não, você não pode prestar um pouquinho de atenção no que eu tô é. falando, sabe Tirar um minuto, porque isso é responsabilidade afetiva ouvir, e aí não é ouvir para responder, ouvir para julgar eu, eu, ouvir, escutar, entender o que essa pessoa tá falando e ter empatia, se colocar no lugar dela, às vezes você vai ouvir um, vai ficar tudo bem, né, e aí você quer chamar a pessoa de cuzona é. mas às vezes você pode ter um, um, um feedback muito bom, uma conversa muito gostosa, sabe mas gente, é um, um caralho imenso conversar com uma pessoa que não tá te ouvindo, não, não tá, tá prestando a gente, atenção Você
1: sente que a pessoa não tá nem aí, precisa tá falando é. você tá se
0: desgastando ali, falando Você conversa Ah, Júlia, essa camiseta branca hoje Nossa, eu tenho uma igual E aí passa, sei lá, cinco dias Eu tô com a camiseta igual Aí a Júlia vira pra mim e fala assim Gente, a gente tem uma camiseta igual E aí eu viro pra Júlia e falo Pô, te falei Te falei dessa caralho, dessa camisa Você não pode me ouvir? Eu acho é. que isso é muito importante É, vamos lá ter
1: consciência de si mesmo é a primeira prática a ser seguida por quem deseja se responsabilizar por qualquer coisa na vida. Quanto mais a pessoa se doa e tem um relacionamento saudável consigo mesma, mais ela consegue levar isso para fora, compreendendo seus processos, suas ações e, claro, aquilo que deseja.
0: Cuidado com o individualismo excessivo. Um dos principais pontos para se ter responsabilidade afetiva é evitar o individualismo em excesso ou pensar exclusivamente em si o tempo todo sem conseguir estabelecer empatia o suficiente pela situação do outro. É isso, acho que a gente teve uma conversa muito simples, porque a gente não é... Da área da saúde A gente não é psicóloga, psiquiatra, terapeuta, analista Nem nada A gente só sofre na vida mesmo A gente veio muito mais desabafar sobre isso Mas acho que deu pra gente ter uma conversa boa sobre o assunto né? É. E se você tem alguma outra coisa Pra falar sobre responsabilidade afetiva Conta pra gente lá no nosso Instagram É isso aí, segue a gente lá A Júlia pode é, A gente interage com a gente lá ah, Sabe? Conversa, a conversa. gente sempre tá lá batendo um papo, fazendo é. enquete Desabafando às vezes. Às vezes. Então, pessoal, a gente vai trazer um quadro novo hoje aqui para o programa e aí a gente precisa de um nome para esse quadro. Verdade. Né? A gente vai vir aqui sempre no final do programa, antes das indicações, fazer algum desabafo, Que é um podcast de desabafo. Hum. E aí pode ser de uma situação
1: que há aconteceu coisa. há pouco tempo
0: ou há muito tempo, mas que a gente nunca verbalizou isso e que a gente quer verbalizar aqui hoje. Então, como esse quadro ainda não tem nome, igual fala aí, Ju, tem nome Conta pra é. gente lá no Instagram, como que pode chamar esse quadro Isso, gente, dá dicas aí pra gente A gente vai soltar um post
1: perguntando dicas de nome pra vocês E vocês colocam lá uma
0: sugestão de vocês Vai, Júlia, qual que é o seu desabafo dessa semana? Pergou com uma trilha triste
1: Gente, hoje eu tô me sentindo muito brocochosinha Ai, sabe, até comentei aqui com os meninos na hora que eu cheguei que, nossa, hoje, sabe quando você não se sente útil? Que você, que você acha que tudo que você faz é ruim? Eu tô assim hoje, cara! Enfim... Mas eu acho que também isso acontece, né? De vez em quando a gente tem esses dias, assim, que a gente se sente brococho e
0: aí eu acho que você tinha que assistir o vídeo da Jujuti Que fala sobre síndrome do impostor Ah, eu amo a Jujuti A Jujuti ela é e Ela deusa. sempre fala coisas certa. E aí já que você tá brocochô, Eu tenho algumas palavras pra te dizer Pode falar Você é uma das pessoas mais competentes Que eu já conheci na vida Que eu tive o prazer de trabalhar E que em momento nenhum Em hipótese nenhuma Você tem que se sentir invalidada pelo seu trabalho Porque você é incrível Obrigada, e, Júlia Vai ficar tudo bem Ah, vai cagar, velho
1: <risos> <risos> Oh, Beleza, agora obrigada, é meu desabafo.
0: Amiga, de nada. Agora é meu desabafo. Hoje eu lembrei de uma situação e é um desabafo super antigo, mas é porque eu nunca verbalizei isso. É de uma ex-chefe minha que ficava me falando que eu ia sempre ser solteira, que eu ia morrer solteira, machismo, por conta das coisas que eu postava no meu Instagram e no Stories, porque quando eu morava em Uberlândia, eu tava mais próxima dos meus afiliados e aí eles são crianças lindíssimas, quem não acha? problema de quem não acha, e aí eu sempre fazia stories deles brincando, fazendo uma gracinha, fofolete, e essa minha ex-chefe ficava falando pra mim que eu tinha que parar de fazer stories e posts dos meus afiliados, porque isso passava uma sensação pras pessoas que eu estava desesperada pra arrumar um marido e ser mãe, e aí os caras que me conheciam quando viam meu Instagram desistiam, porque achavam que eu tava desesperada. Em que planeta o Sem noção. Que, o fato de eu amar os meus afilhados está relacionado com o fato de eu ser mãe, sendo que quem me conhece de verdade sabe que eu ainda não sei se eu quero ter um filho. Nossa, qual olha. Que é o problema aí? Que, que, que machismo absurdo é esse que eu não posso fazer um story dos meus afiliados e, e que homem mim? olha pra gente só como referência de. É, o que eu perguntei pros meninos no programa passado, né de, A referência é transar, namorar e casar É só pra isso que mulher serve? Ah, gente, fala sério, viu Não, mas pelo amor de Deus tô... Nada a ver com nada, isso Nossa, que nervoso, eu revivi a raiva Ai. Porque não foi só uma vez que ela me falou isso Beleza, obrigada, ah. gente, pelo nosso momento de desabafo E ajuda a gente com o nome desse quadro, hein Bora aí pro Fala aí, Ju? Vamos Fala aí, Ju. É. Gente, no meu Fala aí, Ju dessa semana, eu quero indicar pra vocês um podcast. Porque a gente gosta de podcast, né? É o podcast da roteirista Camila Frender, que chama É Noia Minha. E aí, no podcast, ela divide as noias dela. Tipo, ah, eu sou boa pra, pra transar, ou é, por que que menstruação é um tabu, ou... É, eu tô ficando grisalha, isso é um problema? Tipo assim, noia que todo mundo tem, mas que as pessoas não falam sobre aquilo. É muito, 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 muito legal. E aí a Camila tem todo um jeitinho especial, toda uma malemolência pra gravar os programas. E eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem o podcast É Noia Minha. Então, já que a gente mencionou aqui a Jout
1: Jout, e eu gosto muito dela, eu acho que ela fala as coisas certas. E ela fala muito assim também sobre a responsabilidade afetiva, sobre assuntos assim que às vezes a gente não percebe e ela fala. Então, fica a minha indicação aí. Ela tem um canal no YouTube, ela também tem Instagram. Jout Jout, tá bom, pessoal?
0: É isso, pessoal. É isso. Temos um programa? Temos um programa. Obrigado, Júlia. Obrigada, Júlia. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.